0: As denúncias não surgiram do ar, têm fundamento. É o que garante o psiquiatra Daniel Sampaio, um dos elementos que integrou a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica. Ouvido na última hora no programa Antena Aberta, Daniel Sampaio sublinhou o trabalho que esteve na base da lista de nomes que foi entregue na sexta-feira à Conferência Episcopal Portuguesa.
1: Sim equipa de historiadores foi a todas as dioceses, confrontando os senhores bispos com essas listas, estudando os processos desses alegados abusadores e depois, na sua pesquisa dos arquivos, apareceram outros nomes. Portanto, a lista final é a soma da lista fornecida pelas vítimas, mais aquilo que foi pesquisado nos arquivos pelos historiadores. Portanto, é evidente que é uma lista de nomes, mas não é uma lista de nomes feita de forma infundada. É uma lista que resultou destas duas fontes, e que os senhores bispos sabem muito bem quem são essas pessoas, porque foram confrontados com esses nomes nas reuniões com historiadores.
0: As garantias do psiquiatra Daniel Sampaio, que admite ainda um sentimento de desilusão.
1: Uma profunda decepção e uma profunda surpresa. Decepção porque, em vez de centrar o discurso no apoio às vítimas, eu depois queria falar sobre isso, o discurso não foi centrado de foi centrado numa lista e foi centrado na proteção da, da, da Igreja. Não é isso que é fundamental. Por outro lado, repito, os senhores bispos sabem muito bem como é que devem atuar. Eu não estou a condenar ninguém, nem estou a dizer que as pessoas devem ser condenadas. O que eu estou a dizer é que há suficientes dados em cada diocese para se iniciar agora um processo de estudo sobre os alegados abusadores, que terão todo o direito, como é óbvio, a defender-se Agora, não se pode ficar parado dizendo que é uma lista de nomes, então não vamos fazer nada. Isso é que a mim é profundamente decepcionante.
0: Do lado da igreja, mantém-se a ideia que tinha já sido deixada na conferência de imprensa de sexta-feira em Fátima. Ontem mesmo, o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, rejeitou a possibilidade de afastamento preventivo dos padres que fazem parte da lista entregue pela Comissão Independente e que estão ainda no ativo, o cardeal patriarca sublinhou a disponibilidade da Igreja para procurar resolver o problema, mas avisou que a suspensão, que a suspensão imediata dos alegados padres abusadores é uma pena muito grave e que é a Santa Sé, ou seja, o Vaticano, que pode atribuir essa pena. Entendimento diferente tem o especialista em direito canónico Ricardo Vara Cavaleiro. Este especialista garante que as leis eclesiásticas não podem ser desculpa, Rosa Azevedo, para a falta de respostas da Igreja
2: Católica. O direito canónico é independente do direito civil e as leis criadas pelo Papa Francisco para evitar o encobrimento de casos de abuso sexual de crianças na Igreja são
3: claras. Pode efetivamente, no processo canónico, um bispo, como medida preventiva, suspender preventivamente um sacerdote que esteja no ativo.
2: O especialista em direito canónico, Ricardo Vara Cavaleiro, adianta os bispos têm autonomia, podem avançar, mesmo que outras instâncias ainda investiguem.
3: Um bispo de Ocesano não está dependente da jurisdição penal civil. Pode efetivamente instaurar o processo penal canónico de per se, sem, com total autonomia da legislação civil.
2: Tal como acontece na lei civil, estas medidas preventivas como a suspensão de funções devem estar bem fundamentadas.
3: Não me parece que a simples denúncia possa consubstanciar a suspensão automática, cada uma das dioceses, fará esse trabalho, esse escrutínio apertado da avaliação da situação do sacerdote, dos fatos que lhe são imputados, esta suspensão preventiva prevê isso mesmo evitar-se a continuação da prática desses mesmos fatos.
2: Um padre pode ser suspenso preventivamente por um bispo, tem presunção de inocência e pode recorrer da decisão tomada no âmbito do processo canónico. A última palavra é da Santa Sé.
0: Essa suspensão preventiva que a porta-voz da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima defende, ouvida na antena aberta desta manhã, Carla Ferreira afirma que a Igreja Católica deve avançar para esse afastamento preventivo dos padres suspeitos de terem abusado sexualmente de menores.
1: O afastamento preventivo não equivale a um julgamento, o que significa que se trata disso mesmo, é passa a mera suspeita de que alguém possa ter praticado um crime e que no contexto em que estáis a ser funções possa estar a continuar a praticar esses crimes ou que haja pelo menos esse risco, essa pessoa deve ser afastada preventivamente, numa perspectiva de, primeiro, evitar aqui novas situações de violência, mas também aqui para poder haver o tal esclarecimento, com todas as cautelas, com todo o direito ao contraditório de que fala o Sr. Cardial é Patriarca, nessa, nessa dimensão. Ou seja, nós não estamos a suspender uma pessoa, não estamos a julgá-la.
0: Declarações da porta-voz da APAV, Carla Ferreira, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, pede que a Igreja Católica afaste preventivamente os padres que são suspeitos de abuso sexual. Isto porque, considera a PAVE deve ser a vítima a ser protegida e a estar no centro de todo este trabalho. A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social pediu uma inspeção urgente a um lar de idosos no Conselho da Lourinhã, distrito de Lisboa. Uma reportagem transmitida ontem à noite pela SIC denunciou relatos de maus-tratos nesta instituição e agora a ministra Ana Mendes Godinho revela que já deu instruções para que seja feita uma inspeção urgente a este lar. Naturalmente o que eu pedi foi uma inspeção imediata, uma fiscalização imediata urgente à situação o celular, para perceber o que é que se passa, porque acho que o que nos tem a mover a todos é a proteção das pessoas. E, naturalmente, verificaremos tudo o que se passa, tem sido sempre essa a nossa preocupação, temos trabalhado sempre a dois níveis, verificar as condições das, dos lares existentes, uma aposta muito grande no investimento também de novas respostas, nomeadamente no investimento, por exemplo, que estamos a fazer no âmbito do PRE. Em declarações aos jornalistas em Setúbal, esta manhã a ministra Ana Mendes Godinho fez ainda um apelo para que as pessoas denunciem à Segurança Social quaisquer casos em que julguem que é necessária uma fiscalização. O governo tem de tomar mais medidas para impedir o aumento generalizado dos preços dos bens alimentares nos supermercados. O Jornal de Notícias fez hoje as contas e refere que os alimentos básicos são neste momento mais caros em Portugal do que em Espanha e estão já quase ao custo de França. Na leitura da comentadora de Economia da Antena 1, Helena Garrido, é urgente uma ação do Executivo para travar estes aumentos. Helena Garrido recorda ainda os dados mais recentes da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, e Agricultura, que revelam que o índice de referência dos preços internacionais dos alimentos está a cair há quase um ano, o que não está, no entanto, a refletir-se nos preços que são praticados pelas grandes superfícies.
2: Em 2023, se procurarmos um bocadinho mais, verificamos que a FAO já tem números de janeiro e de fevereiro e o índice está já bastante abaixo do que estava o ano passado. por que as empresas, é que então... A alimentação, sobretudo os produtos frescos, sobretudo não, os produtos frescos, aumentaram em Portugal cerca de 20% este ano. A única explicação possível é as empresas que estão a colocar os produtos no mercado ou quem está a vender às empresas, o que me parece pouco provável, as empresas, as grandes distribuidoras, estão a abusar e a ganhar dinheiro com a inflação.
0: Na análise da comentadora de Economia da Antena 1, Helena Garrido, é necessária uma mão mais forte por parte do governo. Ouvido também pela Antena 1, o diretor-geral da APED, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, diz que não se pode comparar a situação portuguesa com a situação espanhola porque as condições são diferentes. Gonçalo Lobo Xavier acrescenta que se o IVA descesse em Portugal os preços para os consumidores poderiam também descer.
3: A verdade é que quando o governo invoca a Espanha e outros países para comparar com Portugal, teria que pelo menos ter que em Portugal termos as mesmas condições que esses países têm. Falo da questão do IVA, que é uma opção que o Governo não quis tomar e tem que ponderar, e falo de outros apoios que os Estados-membros, como a França ou a Alemanha, têm na área da energia e da produção. E por isso nós não podemos comparar a nossa realidade com a realidade de, outras, de outros Estados-membros enquanto não tivermos as mesmas condições. Diria que o IVA pode ter um impacto importante se nos bens essenciais ficar 0% como é em Espanha, mas é algo que o governo tem que estudar.
0: Declarações do diretor-geral da APED, Gonçalo Lobos Xavier, que diz também que os preços das matérias-primas nos mercados internacionais demoram a refletir-se nos produtores. Diz ainda que essa não é uma responsabilidade da distribuição e acrescenta que o ajuste de preços demora algum tempo devido ao tempo dos contratos. Os pedidos de ajuda alimentar não param de aumentar, são cada vez mais as pessoas em situação vulnerável. E para responder a esses pedidos crescentes, a Caritas pôs em marcha um novo peditório nacional, O vida Antena 1, a presidente Rita Valadas diz que, apesar da crise, são muitos os portugueses solidários e explica as várias opções desta iniciativa.
2: O peditório é feito em dois modelos, um modelo de rua e o peditório online. Esta semana também dar conhecimento do estado da arte da situação da Caritas em Portugal. Eu acho que é evidente para todos nós, não é que a está a piorar muito e que está a afetar pessoas que não esperavam vir a estar nesta situação. Temos um conjunto de pessoas que pertencem a, um, a uma pobreza resistente que nós não conseguimos combater e depois temos um conjunto de pessoas que ficam em situação de vulnerabilidade e que nós queremos evitar que se juntem a estes números da pobreza. E, e também saber, temos a convicção de que a solidariedade não, se, não terminou. É, uma, é, uma, é muito interessante ver como, como os portugueses se convocam quando percebem e alinham com uma situação de grande vulnerabilidade.
0: A partir de hoje e até ao próximo domingo decorre a Semana Nacional Caritas sob o tema O Amor que Transforma, onde se inclui este peditório nacional. Foi a primeira de três noites de protesto. Professores, assistentes operacionais e pais acamparam durante toda a madrugada em frente à escola EB23 Dr António Costa Contreiras, em Armação de Pera, no Algarve. Um acampamento Mário Antunes para defender melhores condições de trabalho, não só para os profissionais de educação, mas para toda a escola pública.
4: A primeira noite de vigília foi passada à chuva. O abrigo foram cerca de duas dezenas de tendas montadas à porta da escola. À frente de algumas delas, mesas, cadeiras, há um tacho e sacos com comida. Tivemos três uh, encarregados de educação que em situações esperadas vieram trazer-nos coessões, brioches... Vocês bolos. vão se revezando? Uh, sim, hoje à noite temos um outro turno de, de professores e funcionários que, e pais também que vão estar aqui presentes. Luís Deus é professor de História nesta Escola de Armação de Pera. Passou ali a primeira noite de Vigília, que se estende até quarta-feira. Um protesto de professores, mas também de auxiliares de educação e pais, solidários com uma luta que já dura há semanas. Nós queremos manifestar desta forma a nossa intenção de que uh, os serviços mínimos obrigaram-nos a, a, a agir de outra maneira e, e continuar a ser a, a, nossa, a nossa vela, a nossa lanterna para todo o país. Quarta-feira vamos desmontar e depois os colegas de Silves, os colegas de Silves vão continuar uma vigília pela cidade na quinta-feira. Uma vigília encabeçada por professores de Armação de Pera, a que se juntaram outros profissionais de vários pontos do Algarve. Cerca de um, oito ou 9 agrupamentos, desde Lagos, Alé e Faro, uh, e contamos com a presença deles e de mais pessoas uh, que venham juntar-se a nós, à nossa causa, e os pais sobretudo. O professor de história interrompeu a vigília para dar cumprimento aos serviços mínimos, promete voltar logo à noite para a segunda noite, acampado à porta da escola EB23 de Armação de Pera.
0: Reportagem do jornalista Mário Antunes neste acampamento de professores, assistentes operacionais e também encarregados de educação em defesa da escola pública.